1: Llega otro capítulo de Opinólogos 6.0 Quinta temporada opinando y conversando con invitados que traen historias y cosas que contar Todos los miércoles de 12 a 13 horas del mediodía con la conducción de Nati Furmaski y las opiniones de Eddie Antenberg y Pedro Guibes. Si no Eco Organic BA Boutique Saludable auspicia esta nueva temporada de Opinólogos no te 6.0.
2: días, buenos días Argentina, buenos días Buenos Aires, muy buenos días al universo y muy buenos días mi amigo Edi, Pedro, los opinólogos y hoy muy buenos días Claudio Lealdazo.
3: ¿Cómo les va? Buenos días a todos, un placer estar aquí con todos ustedes, la verdad.
2: Bueno Claudio, la verdad es que para nosotros es un, un honor, un placer, ya te lo decía, eh, hicimos, eh, tratamos de, como te contábamos, este grupo de amigos que estamos hace cinco años eh, en Radio Tren Topic Este es nuestro 136 reportaje homenaje y teníamos ganas, mirá mi gorra que compré sí, en bueno. Navy Row, ¿sí? y acá tengo también los Llaveritos, de David Rowe. Estos son de Federico, que está viendo en Francia. Yes. Eh, y teníamos ganas de estar con alguien de los beats. Y también, obviamente, vamos a contarle a la gente que Claudio Leal es un cantante, autor, que tiene también su parte solista, que no solamente hace de John Lennon, a veces en los beats y otras veces de, de, de otros eh, famosos, pero... Queríamos tener la posibilidad de tenerte, charlar, cantar. Así que, Claudio, bienvenido a Pinólogos, muchas gracias.
3: Muchas gracias y a toda la audiencia que lo sigue, este, un placer estar con ustedes.
2: Bueno, Claudio, eh, para empezar siempre hacemos una, una preguntita fácil, ¿viste? ¿Quién es Claudio Leal Dacho? Contanos
3: un poco de tu vida. Bueno, mira, te cuento, Natalio, hace... Este, ya en el año 88 tuve la suerte de eh, grabar para un sello multinacional que se llamaba R.C.A. Víctor. Para que los más jóvenes este, sepan, eh, que no conocen porque son jóvenes, R.C.A. Víctor era el sello de Elvis Presley, era el sello de Carlos Gardel. A ver, yo cuando apareció un perrito que era el logo del disco en el vinilo, cuando apareció el perrito que giraba, la, torcía la cabeza escuchando un sonido, que esa es la curiosidad que suelen hacer los animales cuando escuchan un sonido curioso, bueno, yo no podía creer que tenía un, un disco con RCA Victor, una multinacional, que cuando yo firmé contrato se transformó en BMG, hoy en día es BMG y está asociado con Sony, con Sony Music, es Sony BMG y tuve la suerte de que me pagaron los, uno de los estudios más caros de aquel momento, eran donde iban todos los músicos importantes, era Estudios Panda, ahí en la calle Segurola, este, y para mí era este, un placer, un honor y un privilegio realmente sí. tener el disco con mi banda, los Three Boys, y hacer mis propias canciones, que era la propuesta de, de R.C.A. Víctor, y de los Teddy Boys en aquel momento, como era la de todas las bandas de aquella época, este, los Enanitos Verdes, los Cadillacs, o estéreo y también entramos en esa camada los Teddy Boys.
2: Vos sabés que recién nombraste a Estudios Panda, bueno, nosotros somos amigos de Miguel Crochik yo te contaba, Mira. fuera del aire, eh, Miguel va a estar dentro de dos semanas con nosotros, también recordando un poco, eh, no solo ser el dueño del Estudio Panda, al cual... Le dicen el A.B. Row argentino Porque ahí grabaron todos Todas las bandas Y todos los, los, los solistas de rock Famosos, yo te contaba Que ahí se grabó yendo de la cama al living Ese disco tan famoso de Charlie sí. De Sui Generis Y va a estar también con nosotros Y vos tenías una banda que era Muy famosa,
3: los Teddy Boys, ¿no? Sí, mira, este, nosotros Éramos conocidos en el circuito Underground que se conocía que yo te nombro los lugares de aquella época que eran Cemento, este, que venía haciendo el Café Einstein en avenida bueno. Córdoba, y pues ahí conocía a Lucas Prodan, y solía charlar con él como charlaba con otros músicos que tocábamos en ese lugar, compartíamos una mesa, unos, unos tragos, y, este, y charlábamos de cosas del momento. Te, te cuento, año 83, 84, la Vuelta a la Democracia... Este, bueno, me trae tantos recuerdos esa época, y tantos buenos recuerdos, y como volvía a la democracia, empezaba el movimiento contracultural, que era este, el rock, que era contestatario, que era prohibido en la dictadura militar, que era maltratado, y bueno, tocábamos en donde se podía, y el primer lugar con onda que hubo para tocar era el Café Einstein, que luego se transformó en Cemento. Bueno, y compartía con todos estos músicos que te cuento, que para mí eran compañeros de, de, de trabajo, por decir de alguna manera, y este, la verdad que fue un placer y un privilegio haber estado en esos inicios, en la movida de los 80. Los inicios fueron los 60 y los 70, pero después quedó todo este, retrasado, relegado, desde el 74, 75 en adelante, el rock nacional quedó muy oculto, salvo este, grandes bandas como Girán, por supuesto, este, Spinetta, este, Papo, pero no, no había una movida tan grande como después se desarrolló a partir del año 82, 83, bueno, que todos conocemos, como, se lo conoce como rock nacional, yo le digo tal vez rock argentino, este, así que bueno, fue un privilegio estar ahí Bueno, vamos ahora a darles Paso
2: a Eddie y a Pedro eh, Te parece que divide, Vamos a tratar de dividir el programa en dos Una parte donde Hablemos de los Beatles, de la banda Beats de, de, de tus personajes Dentro de los Beats, y después también vamos A abordar un poco también Lo que estás haciendo hoy, así que Pedro Eddie, adelante
4: eh, ¿Cómo llega A tu vida eh, Los Beats?
3: Mirá, ¿Cómo te unís los conozco, a los
2: Beatles?
3: Sí, los conozco. Somos amigos desde el año 92, 93, aproximadamente. Empezamos este, a conectarnos. Este, ellos habían comprado mi disco, el disco de los Teddy Boys. Y, este, y hasta a veces solíamos cantar esas canciones de, este, del disco que se llama Ábreme tu puerta. Bueno, y ellos solían escucharlo. Para mí un honor, un placer. Entonces este, yo comencé a participar... Este, como les contaba, este, tocando el bajo, tocando la guitarra, este, ya sea la guitarra de Harrison, que es la primera guitarra, es la que hace los solos de guitarra, o la guitarra de Lennon y le cantar las canciones de Lennon. Esa es la tarea en The Beach tocas el instrumento y cantás las canciones que te corresponden, no por el instrumento que estás tocando, claro.
1: Ahora... Dentro de una de las canciones por ahí emblemáticas, de tu repertorio, una decía que no es nada fácil y alguna vez, puedo decir que no te fue fácil, ¿no? ¿Por qué?
3: No, por supuesto, no es tan fácil, claro, que es una canción que está ya en mi disco solista. Este, esta carrera musical no es fácil, eso no me lo habían contado. Yo mm. simplemente quería ser músico, dedicarme a la música por el placer de, de, de transmitir el arte de cantar y de tocar, este, pero nadie me, me dijo que iba a ser tan difícil, este, pero bueno, eh, como dice el dicho, al que le gusta el durazno, que se va que la pelusa, viejo, esto es así, más excusas. Y como músico, ¿te fue difícil
1: transitar o tuviste que hacer siempre otras cosas o pudiste vivir de la música?
3: Yo me dediqué, por suerte, siempre a la música. Este, yo trabajo de la música hace muchísimos años Hice alguna otra actividad en la administración pública Estuve este, en el Ministerio de Educación Porque mi papá tenía un cargo eh, Y me hizo entrar Y por supuesto lo hice quedar mal Pero solamente estuve, <risa> estuve un par de años trabajando este, Él estuvo con la gestión de Jorge Tayana Padre En el año 73 Y después siguió este, pero bueno, era la carrera, este, digamos, de la administración pública, y bueno, era una cosa seria en esa época, por supuesto. Claro. Así eh, que ese fue con los... un paso extra musical. Sí, eh, claro.
4: eh, bueno, con los bits eh, con has conocido el mundo, has pasado por Londres, por Liverpool, por lugares emblemáticos como The Cavern bueno, etcétera, recitales, este, participaciones, eventos. Eh, contanos un poco eh, las sensaciones de haber estado en, digamos, en el, en el lugar emblemático de los Beatles. Haber tocado la bueno, caverna, haber sí, grabado pero, mira, en el Yo te
3: cuento que este, el miembro fundador de la banda es Diego Pérez, junto con su hermano Patricio Pérez. Ellos son los que ya viajaban en todos estos lugares que vos decís. Yo no llegué a viajar a esos lugares porque yo estoy en The Beach en los últimos cinco años. Ellos ya habían viajado anteriormente a estos lugares que vos bien citás, pero no estaba yo. Este, yo, por supuesto, he viajado por toda la Argentina, he viajado a Chile, Uruguay, Brasil. Bueno, hemos estado con The Beach, pero ellos han viajado más que yo todavía. Ellos este, han estado... Este, en lugares, por supuesto, emblemáticos de los Beatles, me contaban entrar al estudio Abbey Road y pisar la misma alfombra que los Beatles es este, en un momento muy especial. Ellos me lo contaron y este, es algo mágico. Realmente, yo siempre me quedo asombrado cuando me cuentan que estuvieron en The Cavern, que estuvieron en esos lugares maravillosos. Claudio, eh, ¿te parece...? Porque vos contaste
2: antes que no siempre haces John Lennon. A veces te toca hacer otro personaje también.
3: Bueno, yo se los contaba como que en los principios de The Beats yo los ayudaba en diferentes facetas. Pero en los últimos años me dedico a hacer John Lennon con todo lo que esto implica. No es solamente tocar y cantar las canciones, sino que tenés que personificarlo, tenés que usar los mismos trajes que usaban en las diferentes etapas de los Beatles. Viste que los Beatles son una especie de transformación de un flequillo incipiente Y después les va creciendo el pelo Y van quedando como medios hippies Viste, al, al finales de la década De los 60 Entonces es una serie de etapas de los Beatles Donde por supuesto La, la dinámica de cambiarse Los trajes Hay que correr bastante en cada show calcular que estamos cambiando de 10 trajes Diferentes de los Beatles este, Es un es,
6: More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
5: I never
6: win and playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Hay mucho de teatro en, en, en esta propuesta de the y este, la verdad que para mí es fascinante, es una experiencia que yo no había hecho antes.
2: Ahora vamos a seguir preguntándote un montón de esto de los beats. ¿Tenés ganas mientras de ir matizando? No sé si tenés una guitarra por ahí, no sé, en casa de músico. ¿Hay guitarra? No, por ah, sí, bueno. supuesto está que bien, sí. Está bien, No, bueno, está bien, pero no sabíamos si tenías guitarra. Nos gustaría, sí, sí, sí. a ver, porque también te va, después te vamos a preguntar qué se siente ser John Lennon. Pero a ver, de, tocanos algo de John Lennon.
3: Mira. Hay las canciones más famosas Pero a mí siempre me llama mucho la atención Esta canción del disco A Hard Day's Night Anochecí un día agitado Esta sí. canción está en ese disco En la primera película Y dice I got a
7: something take a something your face If I got you talking with that boy again I'm gonna let you down I'll leave you flat Cause I told you before, oh, you can do that, everybody scream, cause I'm the one who won your love, but it's the scene I took it away. They laugh in my face, so please listen to me if you wanna say my. I got my feel, I go out of my mind, I'm gonna let you down. I leave you fly. Because I told you before, all you can do down.
2: Espectacular, buenísimo. Y te preguntábamos, ¿qué se, siente, ¿qué se siente cuando tocas John Lennon y, y personificarlo? Porque te pones en la piel de él, ¿no?
3: Por supuesto, para mí es un placer. Este, John Lennon fue este, uno de los músicos más representativos de, del rock, de la propuesta contracultural. Este, John Lennon siempre fue un comprometido con su idea política, su idea social. Y eso eh, lo hace más relevante, creo yo, a mi entender, que al resto de los Beatles. Por supuesto, Paul es número uno cada vez que saca un disco, pero eh, Harrison, por supuesto que tuvieron números, número uno importantes, también Ringo Starr, pero Lennon, más allá del número uno en los, en los charts de sus canciones... Él era importante por el compromiso que él tenía con lo que él decía, con sus ideas, con los que expresaba, con la música. Era con un, Se comprometía con la paz, decía, hace la paz, no la guerra, en pleno momento de la Guerra Fría, de la Guerra de Vietnam, Vietnam, donde las tropas británicas, por supuesto, estaban eh, junto con las tropas estadounidenses, este, digamos, quemando vivo a la gente, a los aldeanos de Vietnam ellos estaban en contra de eso por supuesto y por supuesto tuvo muchos problemas por decir lo que él pensaba pero eh, yo simplemente canto la música de John Lennon sus canciones este, digamos la poesía de él eh, yo no entro en su controversia política eso es tema exclusivamente de John Lennon por supuesto
1: y, y cuando Digamos, porque ustedes, aparte de vos ser compositor, acá, como dijiste, es un acto teatral, digamos, ¿no? Ustedes, ¿cómo se preparan? Tienen, ¿Se coachean para poder eh, llevar adelante el personaje? ¿Cómo lo arman?
3: Sí, cada uno este, tiene su personaje, entonces este, lo, lo armamos desde la puesta este, en escena, la escenografía, este, las luces. Vos te tenés que parar en el lugar indicado donde el iluminador va a resaltar tu figura, este, depende la canción. El que arma todo este espectáculo es Patricio Pérez, que hace de George Harrison. Él es el que arma, el que escribe el guión de todos los espectáculos de The Beats el que le da el bautiza el nombre del espectáculo como el último espectáculo este, que se hizo Influencers. Que donde yo tuve la suerte de ya empezar a participar con The Beatles Ya había otros, estaba en otros espectáculos anteriores Había un, este, un espectáculo que se llamaba Clips Que justamente lo que hacíamos era personificar cada videoclip que hicieron los Beatles Ya sea en sus películas, este, en The en Hardest Night, la primera película Después en Help, que hay este, en cada película entre 7 y 8 clips y los hacíamos este, eh, tratando de respetar a la exactitud cada, este, cada no. imagen que expresaron los Beatles.
4: De todas las canciones de, de, de los Beatles, sé que tenés una de las favoritas tuyas. A ver, tocanos unos acordes de esa canción tuya favorita de los Beatles. Si no, sí. Sí, sé que ¿verdad? tenés una.
3: Sí, tengo una canción que es muy... Solemne. ¿Y cómo nace,
4: ese, y cómo nace ese, ese, ese amor por esa canción? ¿Y por qué Mira, esa canción?
3: La canción, este, esta canción es una confesión de Lennon en un momento muy difícil. Él este, dice que eh, tenía miedo de, pender, de, de perder la independencia de su, de su obsanía mental. Y esto significa que está pidiendo ayuda porque él está confesando que está en problemas, en problemas de depender directamente de las drogas. Porque es sabido, esto no, no se lo estoy desayunando yo a ustedes, el problema que ellos tuvieron, y sobre todo John Lennon, tuvo problemas serios de adicción, y sobre todo con la heroína. Ya hacia el año 68... 70, 71 estuvo muy complicado. Este, y él estaba pidiendo ayuda ya en el 65 con esta canción, que es Help, que dice: When I was young, so
7: much younger, that today I never needed anybody to help them anyway. But now these days I'm gonna have no, this day I'm learning no songs of show. Like a my I'm open up the doors. Help me if you can. I'm feeling down. And I do appreciate to be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me.
0: Ooh.
2: Claudio, eh, eh, los Beats han ganado un montón de premios. Es la banda, se dice, es la banda número uno de los tributos a los Beatles. ¿Son reconocidos a nivel mundial o solamente nosotros en la Argentina los
3: conocemos? Son reconocidos a nivel mundial, eh, sin duda, porque este, en, el, en el Reino Unido hay dos o tres bandas importantes, en Estados Unidos también y en todo lo que es Latinoamérica y, eh, y otros lugares se lo considera The Beats, Latinoamérica y en el mundo este, eso es un premio que ellos han obtenido a través de su de su carrera, el mismo el primer manager de los Beatles, que no era Brian Epstein, era Alan Williams
4: Alan Williams
3: exactamente, los escuchó y dijo esto es lo más parecido que yo escuché en aquella época, lo más parecidos son The Beats de Argentina lo, dijo, lo dicen ellos mismos allá en Liverpool. Así sí, que... llegó a
4: decir que suenan mejor que los Beatles.
3: <risa> bueno, eso este, seguramente mucho decir. Pero este, seguramente ellos ganaron su, este, su lugar en el mundo y eso es muy importante. Este, y yo celebro eso por, porque me gusta, porque son mis amigos y siempre me gustó que les vaya bien. Te hago una pregunta. ¿Es verdad
2: que tocaron con Pete Best que fue el primer baterista de los Beatles.
3: Usted, digamos sí. los Beats, ¿no? Sí, sí. Este, estuvieron, en, eh, Estuvo Pete Best de invitado, tocó la batería con ellos. El primer baterista que tocaba en Liverpool y tocaba en Hamburgo, que fue la primera gira que hicieron claro. este, antes de ser conocidos. Bueno. Y, este, y sí, estuvieron ahí con Pete Best en vivo y en directo les contó muchas anécdotas de aquella época. Yo tuve la suerte de conocerlo también en, en ocasión de, este, de que se presentaba Pete Best en el Centro Cultural Borges y, en una, este, y después vino especialmente para tocar con The Beats. En el Gran Rex fue, este, participó con ellos abiertamente del espectáculo.
4: Eso fue en el 2008, ¿no?
3: Exactamente, sí, 2008 y creo que antes también. ¿Qué, este, ¿Qué
2: anécdotas se pueden saber de Pete Best? Porque en realidad fue el quinto Pete el que quedó fuera, ¿no?
3: Sí, este, quedó afuera porque eh, George Martin eh, escuchó la primera sesión y no quedó convencido del baterista. Este, por supuesto que John, Paul y George dijeron, no hay problema, lo cambiamos. A ver, <risa> los pibes dijeron, queremos llegar a la cima y no dijeron, no, pobre Pete este cómo lo vamos a echar a nuestro amigo, bueno este, conozcamos cómo fue la realidad Y le dijeron, buenas noches amigo, tenemos que llegar a la fama, es así de cruda, esa es la realidad este, nunca se lo dijeron ellos mismos en la cara no pudieron, les daba vergüenza, se lo hicieron llegar la noticia este, a través de Brian Epstein que en ese momento ya era su manager. Bueno, así fue la cosa. Y este y a ver, esta es la parte de los Beatles que no se suele contar, pero este, es la realidad y fue así.
4: Eh, bueno, uno de los más estudiosos y conocedores de, de los Beatles, sin duda, en la Argentina ha sido Badía. Tuviste oportunidad de estar con él,
3: y, sí, estuve y... con, sí, estuve con Juan Alberto Badía en su programa, su famoso programa Badía y Compañía este, A principios de los 90 que yo presentaba mi banda, los Teddy Boys este, Y justamente eh, a los poco tiempo también este, había estado The Beats ahí en, este, en ese programa también este, Por supuesto en aquella época con Diego Pérez que hacía de John Lennon, miembro fundador. Este, Juan Alberto era una persona muy, que le daba mucha importancia a la música en vivo. De hecho, había tres escenarios y, y tocábamos tres bandas ese día, el día que estuve yo con los Teddy Boys. Y casualmente ese día estaba Ronnie Good de los Rolling Stones, que tuve la suerte sí, de conocerlo, sí. que le hacía una muestra de, de cuadros ese día también en el programa. Así que tuve este, una serie de grandes placeres esa tarde.
1: Y yendo a los Teddy Boys, ¿cómo siguió la, hasta el día de hoy con los Teddy Boys? ¿Siguió la, la, cómo, ¿Cómo siguió, digamos?
3: Yo seguí, por supuesto, la banda se separó después de que la compañía discográfica nos quitó la difusión. Teníamos una este, incipiente difusión en el año 89, 90, una difusión que duró apenas unos 25 días en Rock and Pop, que era la radio que más se escuchaba en aquel momento, y por, los, por contrato tenía que estar dos meses. Las difusiones, este, yo firmé un contrato por dos discos, un videoclip en cada disco, y no pasó nada de eso. Este, bueno, son esas rarezas que suelen pasar en las compañías discográficas, y vos te preguntás, ¿por qué me grabaron un disco? ¿Me pagaron los mejores estudios? Nos mandaron el mejor fotógrafo, este, hicimos la foto en el puerto una tarde, este, en el puerto que, que la sacamos una onda, Liverpool, este, porque el puerto de Buenos Aires es igual al puerto de Liverpool. Lo hizo el mismo ingeniero, el mismo arquitecto. Uh
5: -huh.
7: y,
3: este, y después no le dan difusión. Son rarezas que suelen cometer las compañías discográficas, vaya a saber por qué, pero... Parece que hubo mano en la lata, ¿no? Claudio, eh,
2: recordamos algún tema de, de los Teddy Boy. Aquel ese... Que, que...
3: Sí, bueno, la, una de las canciones que salió de difusión era esta canción que le daba título al disco, se llama Ábreme tu puerta, y decía Hoy quiero entrar en un lugar donde yo
7: sé sentiré las cosas que siempre busqué. Ábreme tu puerta, nena, no me hagas esperar. Ábreme tu puerta, nena, que yo quiero entrar. Quiero entrar y no estar más aquí. Tengo un agujero en mi corazón, maldita sea esta sensación.
2: Tenía mucha tenía mucha influencia Beatles, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, yo este, estaba copadísimo con una película de los Beatles que se llamaba El nacimiento de los Beatles. Era una película con actores que personificaba la época en que estaba Pete Best, este, que viajaban a Hamburgo y tocaban en Liverpool de en cabra. Y yo había fijado en aquel momento y, y tocábamos en Cemento y en el Café Einstein y en el Paracultural estos temas este, que empezábamos a hacer de los Three Boys y temas de los Beatles que eran totalmente desconocidos. Nadie conocía esa música. Pero bueno, era una especie de, de manía.
2: ¿Cuáles eran los, esos primeros eh, temas de los, de los Beatles que no se conocían?
3: Mirá, había temas... Este, había un tema que decía... Este de los Beatles, que lo cantaban los Beatles. Decía así. I'm gonna see right down and
7: cry over you. I'm gonna see right down and cry over you. Well,
3: eran temas que solamente yo y cuatro o veinte más. Lo antes. <risas> Ahora, ¿Quién lo conoce? Ahora, vos fijate.
2: Fíjate que uno piensa, yo, bueno, creo que somos todos fanáticos de los Beatles, ¿no? Pero uno cree. Yo muchas veces me pongo a pensar si todos los temas de los Beatles eran todos hit y éxitos. Y parece que no.
3: Bueno, no, porque había temas que se les suele llamar la bobé. Por ejemplo, hay una canción lindísima de Lennon. And he said, Here is them
7: hidden hand. Throw my face to the wall. If she's gone, I can't go wrong. Feeling two foot small. Hey, you got to hide your love away.
6: hey you got to hide your love away it is ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper Too. It's a thing and now the truth is out there, I can tell you, about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Esa canción es típicamente
3: lado B. Este, lado A era Help, era A Hard Eye's Night, este, muchas otras. Pero son canciones maravillosas de todos modos.
2: Contanos un poco la, la relación de Lennon y McCartney, que dicen que en algún momento estuvieron bastante peleados, ¿no?
3: Sí, la verdad que este, Lennon tenía una manera diferente de ver la música, y Paul otra, los dos eran grandes compositores, pero hacia el año 67... A Lennon ya no le importaba ser el número uno, ya estaba harto de estar respondiendo a las exigencias discográficas. Sin embargo, Paul había aprendido muy bien su trabajo, Lennon también, pero Paul sí le daba importancia y él se dedicaba a componer el número uno. Entonces, esas famosas canciones, Hey You era número uno, y sin embargo, Revolución, que es un tema comprometido, que habla de Mao Zedong, el líder comunista de China. Lo nombra a Mao. A ver, nombrar a Mao en plena Guerra Fría te estaba metiendo en problemas, digamos. Sin embargo, a Lenin no importaba y a la vez metía en problemas a todos los Beatles. Entonces los otros Beatles le decían nos están metiendo con tus declaraciones y con tus canciones. Entonces, para matizar aparecía Paul con una canción dulce y una melodía este, para toda la familia, y por supuesto uh -huh. era un temazo, porque Heiju es un re-tema, un re-buen tema, un re buen tema. Este, y los Beatles eran número uno. Este, pero bueno, esas eran los matices y las controversias de la última etapa de los Beatles.
4: ¿Cuál sí, eran un contrapeso, ¿no?
3: Exactamente, el single charm, ¿no? El equilibrio.
1: ¿Y cuál fue la, la ventaja comparativa, la genialidad que los hizo únicos, que, que su, digamos, surgió como un, emblemáticos, como fueron? ¿Cuál considerás que fue la, la genialidad de este grupo?
3: Yo creo que lo más genial fue encontrarse estas personalidades. Este, los cuatro, cada uno de ellos, hizo su gran aporte. Por supuesto que recordamos a Lennon por las composiciones, y a Paul a McCartney, por supuesto, por sus grandes canciones. Pero el aporte de George Harrison, por primera vez, los jóvenes hippies hablaban de la cultura oriental y de la cultura hindú, por el Hindu. aporte de George Harrison. Eso, esa rareza de la música, que es, que es fantástico, incorporar este, y hacer la música más cosmopolita, eso fue Harrison. Este, cuando Frank Sinatra pide una canción, elige una canción de los Beatles, lo llama Paul McCartney y le dice gracias Paul por la canción no, no, gracias a, a mí, no, ni a, ni, a, ni a John Lennon, gracias a Harrison esa canción se llama Something algo, que es de George Harrison y la hizo Frank Sinatra así que Harrison es este, por supuesto una figura que no es eh, muy importante en los Beatles y Ringo Starr aunque no es autor y compositor apenas hizo algunas pocas canciones con los Beatles, pero era, era el, el nexo en todas las personalidades, en el resto de las personalidades de los Beatles, era un tipo muy amigable y siempre los juntaba a todos este, para pacificar las situaciones y los egos, que eran muy grandes en aquel momento.
2: Claro, porque mantener, a ver, eh, vos recién hablas de, 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 de Ringo, y sí, decían que Ringo era bastante gracioso y bajaba un poco la locura de los Beatles, ¿no? No sé si se cortó, Claudio, ¿o estás ahí? ¿Se escucha, Claudio? Uh, ahora sí, ahora ahora se escucha. Eh, no, te, te decía de Ringo, ¿no? Que era... Era bastante gracioso y eh, unía
3: los momentos de, de, de pelote, ¿no?
4: Por
2: supuesto.
3: Sí, este, Ringo era como el mediador. En aquel momento, este, Lennon dice que se va de la banda después que hace una gira, no una gira, hace un, un show en Toronto, Canadá, y se lleva de músicos a Eric Clapton en guitarra, lo lleva... Este, a Klaus Burman un amigo de ellos de la época de Hamburgo es un bajista alemán que era amigo de ellos personal y era muy buen bajista, se lleva en la batería Alan White, que después fue baterista de Yes, así que tenía una banda de buenos músicos y cuando hace ese concierto en, en septiembre del 69 en el vuelo, en el avión cuando está de vuelta le dice a Yoko me separo de los Beatles. Él se lo dice, ¿no? Bueno, ahí está mi amigo el negro. Se enojó, se enojó el perro. Se separaba John Lennon y se enojó el perro. La nombré a Yoko y fíjate lo que pasó.
4: Bueno, también Yoko fue un, un disruptora, ¿no? También en, el, en el no. la relación entre, entre ellos.
3: Mirá, yo creo que sí. en el vuelo que. La idea es de Lennon, no es de Yoko. Lennon le dice a ella, yo me voy a separar. No quiero estar más con los Beatles. No quiero terminar con como Elvis, dice él, con esa exigencia, esa picadora de carne que suelen ser las multinacionales, estas empresas manejadas por contables y por pocos artistas. La dirección artística de una compañía discográfica tiene que ser dirigida... Por artistas, no por contadores, que te dicen, tenés que sumar más ventas. Por supuesto que es una compañía que vende discos, los discos no se regalan, se venden, pero tiene que haber contemplaciones artísticas. Y Lennon era eso lo que él quería hacer prevalecer en aquel momento. Por eso eran las diferencias, más allá de Paul y de, y de Harrison y de Ringo, era con las propias autoridades de la compañía.
1: Y, y ahora yendo a la música, ¿qué de la vida del músico de Claudio en la pandemia? Cómo, te, ¿Cómo pudiste, o los viste en la pandemia, cómo pudieron armarse,
3: digamos? Bueno, con mucha paciencia, este los shows quedaron totalmente suspendidos de todas las maneras. Bueno, nacieron maneras nuevas, los streaming, pero... Este, el vivo y la música en vivo es fundamental ¿no? no se puede reemplazar con nada así que hace un año y medio en todo lo que va de pandemia que estamos sin shows, sin espectáculos se hicieron dos espectáculos en el hipódromo de Palermo que fueron este, muy bien recibidos pero este, con las limitaciones del caso no este, imagínate que es un lugar para 20.000 personas y apenas había 500 este, por, claro. por los espacios este, eh, a estar acostumbrados de, de recibir 3.000 personas en el, en el REX y miles de personas en el resto de los teatros este, de la Argentina este, reducir por cuestiones de fuerza por supuesto este, pero me dediqué a grabar, tengo muchas canciones porque los autores y compositores por más que no toquemos en vivo, seguimos componiendo yo eso es una costumbre que tengo este, y me dediqué a grabar mis nuevas canciones y grabé ya más de 50 me dediqué a grabarlas en un estudio acá muy cerca de mi casa y la verdad que para mí es un momento placentero este, cantar mis canciones, tocar toco la guitarra, toco el bajo, toco todo y este, ya en algún momento les voy a hacer escuchar algunas de estas nuevas canciones y mis compañeros vía este, mail o vía este, WhatsApp me acompañan. Patricio Pérez de The Beach toca los teclados, me ayuda con un solo de guitarra. Este, Esteban Zanardi tecladista de la banda de The Beach durante 20 años y que ahora es el actual baterista, también me ayuda desde su, cada uno desde su lugar, este, con esta nueva tecnología. Así que este, la verdad que no me puedo quejar, dentro de todo la estoy pasando bastante bien. Y
1: Claudio, ¿Claudio? ¿cómo, ah, dale, dale. ¿cómo,
3: cómo, ¿cómo se
1: inspira un artista como vos? Para, es decir, cómo, ¿cómo viene el momento de la creación? ¿Te lo propones? viene solo?
3: Mirá, este, generalmente yo dejo que venga solo porque yo no tengo la exigencia de un sello discográfico que te diga, bueno, tenés que hacer un hit, tenés que volver a ser el número uno, o tenés que... Yo no, no tuve esa presión porque nunca fui número uno en la vida. Entonces, no, este, la compañía no, no me pidió esas exigencias porque no la tuve. Este, entonces, siempre espero que llegue el momento este, y me suele pasar a la noche después de tomar este, un Johnny Walker sin hielo y, este, y de pensar en metáforas y en estribillos empiezan a venir las musas este, las musas inspiradoras y empiezan a surgir cosas y yo las anoto con mucha atención, me gusta jugar con las palabras, dar las vueltas de arriba para abajo, de un costado para el otro y jugar y agregarle melodías y así es como va surgiendo es, este, casi te diría que es mágico y, este, y es bueno que así sea
2: Ahora vamos a escuchar algunos temas tuyos pero sabes qué quería preguntarte mm. Eh, porque vos dijiste que no solo hacías a Lennon, ¿a quién otro hacías? Porque van rotando, depende, de, depende quién puede, quién no puede, a veces vos nos contabas que uno, el, el, el verdadero, a ver, el original de los Pérez, eh, que hace John Lennon? Tuvo familia, entonces no viaja. Eh, ¿qué, otros, ¿Qué otros estuviste haciendo?
3: Bueno, yo siempre me dedico en The Beach a ser John Lennon. Básicamente, este, digamos todas las canciones, las armonías, las voces, aunque, aunque Lennon no canta todo canta más, casi la mitad del show, la otra mitad la canta Paul, pero el resto hace los coros y Lennon participa en todas las canciones prácticamente de los Beatles, ¿verdad? Este, pero yo les contaba que en un principio, hace como 25 años, The Beatles me llamaba para cubrir otros puestos que a veces faltaba. He tocado el bajo y cantaba las canciones de Paul y he tocado la primera guitarra y cantaba las canciones de Harrison.
2: Pero este, ¿qué, qué, ¿qué, ¿Qué canciones?
3: ¿Te acordás que tocabas? Mira, hay una canción que solía cantar Harrison que dice. Welcome Run a Little light, gonna mille, tumo, lo, mille,
7: It's a in the record, to play. Today you know my temper the two you. Bueno, y
3: este esa entre otras.
2: Muy bueno, muy bueno. Pedrito. Y sí. Sí,
4: bueno, ya pasamos por toda, digamos, por toda tu historia y tu relación con los Beatles. Y con los beats Pero vos tenés también otro lado eh, Con los Teddy Boys Y hay una canción eh, Que se llama Mujer Encendida Que tiene algo También por detrás tuyo Y alguna pasión tuya eh, oh, sí. Aquel for Line Y tu pintura Contanos un poquito de esa historia Cómo nace, quién, quién es la Mujer Encendida eh, Esa pintura del Farline
3: Sí, vos sabes que este, Mujer Encendida fue este, una canción, fue obviamente inspirado, pero no, este, no tal vez en una sola mujer, tal vez este, en varias, porque a veces algunas de estas mujeres te van a decir si ellas contribuyeron a la autoría, pero esos son secretos <risa> que los autores no tenemos que contar.
4: <risa> Secreto profesional. Por supuesto, no, pero... Sordo, sigo y mudo.
3: Claro, un caballero no tiene que andar contando este, secretos, porque es un caballero. Obvio. Pero, este, quiero decir, este, la pasión por, este, por la música y por expresar una pasión este, una que, bueno, que a muchos nos puede pasar la canción, dice, si quieres volar.
7: Deberás tener a tu lado una mujer encendida.
3: Eso, amigos, es un consejo entre pares, entre compañeros, <risa> entre, eh, entre varones. Si quieres
7: saber qué es lo que hay que hacer, tienes que encender
3: tu imaginación escondida. Esto va para hombres y para mujeres, por supuesto. La imaginación de escondida hay que dejar que salga y ser libres, que siempre va a estar todo bien.
2: Y contanos del Fireland, eh, Claudio, porque tenés un
5: Fireland de qué año? With the lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.
3: Calculá que es un modelo del año 65, el Farline en Estados Unidos, y el mismo modelo sacó acá Argentina la Ford en el 69, y el mío es 72. Y este, en un momento eh, me gustó el pasatiempo de pintarlo. Este, agarré un soplete este, que me conseguí un compresor y empecé, hacía como, como Da Vinci, ponía el dedo así, <risa> pintando con el compresor, mi auto de, la, de los años 60, que fue para mí un pasatiempo maravilloso. Pero este, sí, es la pasión, me encantan los autos este, porque obviamente lo relaciono con el rock, lo relaciono con, con vieron los autos de Elvis, o los autos... Sí. Este, me gustan los autos estadounidenses. Este, esos que tienen alas atrás, Impala, Cadillacs, todos esos autos este, son maravillosos.
2: Había, sí, un, famoso, había un, famoso, un famoso tenista, Vita Gerulaitis, eh, muy amigo de Vilas, que era coleccionista de esos autos. Ah, mira vos. Cole, colección de esos mismos autos que estás diciendo.
3: mira qué bueno. Son autos maravillosos. Me veo todo el tiempo los programas este, en, que suelen dar, este, programas de autos, este, de cómo van armando un auto cómo lo van, este, lo van lijando lo van pintando le cambian los motores son impresionantes y suelo ir a este, estos lugares de exposiciones de autos ¿saben lo que me dijeron? me apoyé la mano en uno de los autos y el dueño me dijo tenés cuidado porque la grasitud de la mano afecta la pintura mirá el fanatismo que tenía el tipo y yo le dije a mí a mí me parece que vos tomaste pintura antes de venir acá.
1: Ahora, Claudio, yo, una pregunta, digamos, porque se va terminando el programa y quería preguntarte, nosotros, digamos, uno tiene la sensación de la camada nuestra, de que las grandes figuras del rock fueron hace años, digamos. Ahora, ¿es así o en la actualidad ves que está surgiendo nuevas figuras, nuevos músicos con el talento de los ...que conocimos nosotros.
3: Sí, este, yo creo que la tecnología hace que hay mucha información para ver. Hay mucha gente nueva, mucha gente muy buena. Este, conozco bandas de chicos de veintipico este, que tienen una digitación. Este, lo he visto con mis hijos que se han armado bandas y tienen compañeros... ...que si bien no son conocidos pero tienen una destreza, tienen una cantidad de información que los músicos de mi generación no teníamos en aquella época. Hoy bajás, este, te bajas eh, de internet, 10 maneras diferentes de tocar una canción en guitarra y te dice la digitación que tenés que usar. En mi época tenías que poner el oído y escuchar por horas por dónde estaba tocando un artista. Este, creo que eso ayudó para... Este, este, para mejorar la calidad de los músicos de ahora lo que pasa es que creo que son muchos hay mucha información y no hay tiempo para escuchar tanto este, pero confío en las nuevas generaciones me gusta que las nuevas generaciones tengan buena afinación que tengan buenas canciones y yo confío en que va a haber grandes músicos, estoy confiado en eso Claudio, vos te, te, te,
2: a ver me, me da la sensación que te gusta más el rock que lo
3: melódico de los Beatles. ¿Es así? Sí, por supuesto me gusta el rock, pero la música, las baladas y las armonías me encantan también. ¿eh? Yo este, entiendo cuando compongo una canción que la, las, las armonías de voces, las canciones, si vos escuchás detenidamente las baladas de Kiss, son muy bitleras, más allá de sus pinturas, y tienen unas baladas muy buenas. Si escuchás las baladas de Aerosmith, de Steven Tyler y compañía, tienen temas muy bitleros y ellos son conscientes de eso. Y ellos se dicen entre sí: Che, compuse una canción bitlera, creo que puede llegar al número uno. Ellos hablan de eso en esos términos. Todos ¿Qué, canción
2: ¿Qué canción melódica de los Beatles es la que más te gusta?
3: mira yo creo que. Este, en girl, una canción que está en Robert Soul, que acá la conocíamos como muchachita este, una canción que cantaba Lennon Bueno, me pone los pelos de punta esa canción y con las armonías que hacen estos tipos Elín. maravillosos muy linda, muy linda. Bueno,
0: vamos a
2: quedar con... ah, Sí, sí, claro, obviamente, pero yo notaba que, que quizás, no sé por qué tenía la sensación de que te hacía más del lado del rock pesado de los Beatles, que fue, el, quizás no fue el principio,
3: ¿no? Sí, yo, este, por supuesto, es la última etapa de los Beatles, donde los Beatles ya están a la par de lo que sonaba en aquel momento, que era el Power Trio de Jimi Hendrix. Eso, eso era muy potente y los Beatles admiraban mucho eso. Muchos músicos británicos van a poner sus ojos y sus oídos como, como Cream, Eric Clapton y su banda Cream, como este Led Zeppelin, que está este, Jimmy Page, Robert Plant y compañía. Bueno, este, los Beatles también estaban orejeando ya eso. mira Ya, claro. este... Era un sonido muy potente. Y ellos, por eso es lo que escuchamos de los Beatles en esa época. A mí me fascina, me fascina cuando dice: I want to, I want you so help, I want to, I want
7: you so bad, babies, trouble me, mothers, trouble me. I want you, I want you so bad, baby. I want you, I want you so bad, baby. Travel me, mothers, travel me,
3: man. Bueno, ese claro. tipo de temas sí me maravillan también, Son son fascinantes. Uno, uno puede ser,
2: o de, a ver, yo creo que también ahí hay una pequeña grieta en los Beatles, decime si estoy equivocado, los que son más fanáticos de Paul que de los fanáticos de
3: Lennon, son diferentes, ¿no? Por supuesto que son artistas diferentes, pero era como decíamos antes, mantenían el equilibrio, Lennon hacía canciones este, ácidas y contestatarias y Paul hacía canciones dulces y canciones de amor. Pero Lennon también hacía canciones de amor. Hay canciones maravillosas de Lennon, que son, este, son románticas también. Hay una canción que la se la llama... La emblemática,
1: llama. imagina, la emblemática también es una canción también melódica, digamos, de alguna manera.
3: Por supuesto, Lennon tiene, de hecho, su éxito más emblemático. Es una canción... Dice
7: más no la people live in life peace you you maze
3: I'm a dreamer Esto es una canción romántica, él te está hablando, te está hablando de un concepto socialista, pero con dulzura el tipo fue más vivo y dijo no voy a hacer la de la Revolution y volver a hacer la Revol una canción como Revolución. Él te contó el, digamos, el sistema socialista en cuatro estrofas y le entró claro. a todos a los más <ríe> a los más capitalistas del mundo.
2: Claro.
4: Claudio, Imagina, hasta, la hasta la derecha la cantaba.
2: Obviamente, obviamente. Nos quedan, nos quedan poquito, nos quedan cinco minutos. Con, eh, contanos un poco eh, algunas cosas que, tuyas y, y la gente si
3: quiere escuchar algo tuyo, ¿cómo, cómo hace para escuchar? Mira, este, para escuchar la música de los Teddy Boys está eh, Claudio Lealdazo y los Teddy Boys, que es mi disco solista, que, donde van a escuchar Mujer Encendida y otras canciones. Este, Échate a rodar. Exactamente, sí, sí, Pedro, veo que lo has escuchado. Y este... Pedro es un estudioso,
2: Pedro es un estudioso. Acá de los opinólogos es el estudioso.
3: Muy bien.
4: Este... Por donde el viento sí. me lleva. ¡Repa, alguna vez. Pedro! ¡Repa! Eh. Eh. Y yo estudio y escucho. Eh.
3: Mira, esta canción este, habla de los miedos y de cómo este, el marketing de las empresas... Eh, le mete miedo a la gente porque ese miedo crea ansiedad entonces la gente le agarra ansiedad y va a consumir y a comprar cosas así que la canción dice que no tengas miedo dice échate a rodar
7: no esperes más no tengas miedo los días muertos no vuelven más échate a rodar no esperes más los días bien vividos. Esos no se olvidan jamás. Yeah.
3: Échate a Rodar es otra de las canciones que está en este disco que tuve la suerte que me lo gestionó y este, me pagaron la grabación. La, la Warner Chapel que es la editorial del sello Warner, nuevamente en estas multinacionales, que bueno, tuvieron, este, eh, el productor del disco fue Clavito Actis, que está en contacto con esa editorial de canciones, y que me gestionaron esta producción, que la verdad que le muy agradecido, lo grabé en el, disco, en, el, en el estudio de León Gieco, aquí a tres cuadras de mi casa, frente al Parque Centenario, un estudio buenísimo, y, este, bueno, y así salió, lo pueden encontrar en los sitios donde suelen estar las este, Amazon, este, bueno todos estos lugares. Bueno, Claudito, primero eh,
2: dos palabras chicos de, de la visita de Claudio que realmente así le agradecemos acá en persona. Ed y Pedro.
4: Bueno, haber pasado eh, por la música que... Vivimos durante toda nuestra adolescencia, la humanía ha sido, ha sido un gran placer y muy movilizante. Y haber aprendido también otras historias, tanto tuyas, personales, como, como de los virus que quizás no conocíamos y que, bueno, nos, nos iluminó. Así que la verdad que ha sido un gran placer, eh, emociona eh, y bueno, la verdad Te felicito por Por todo lo que haces Y lo que hiciste Y bueno, y lo que vendrá
3: Muchas gracias Pedro este, Soy un estudioso de, Tengo varios lit, libros De la historia de los Beatles De la historia de los Stones De Creedence Me fascina todo eso este, Aparte de otros libros Que también me interesan Pero la historia del rock este, Para mí es un entretenimiento interesante Pedro, la verdad que sí Sí, yo
1: creo, Claudio, que aparte de aprender algo de historia del rock, como dijiste, estuvimos frente a un artista, viste, y a veces el artista es ponerse la piel de Lennon, poder componer como vos componés, y a veces agarrar un soplete y pintar. Un artista es un todo, y creo que estuvimos frente a un artista, y la verdad que enaltece nuestro
3: programa, digamos. Bueno, Eddie, muchas gracias. Este, un placer este, tus palabras y bueno este, sí a veces también es un placer salir de la música y hacer otras cosas por supuesto me encanta Claudio ¿la pasaste bien? sí este, Natalio la verdad que es un placer estar con ustedes en tu programa este, eh, la verdad, el programa de los tres
2: este es un programa de opinólogos
3: somos supuesto? los tres
2: opinólogos como los argentinos
3: pero ahora somos
2: aprendólogos
3: muy bien, quiero que sepan que ahora tienen un opinólogo más aquí <risa> cuenten conmigo cuando quieran Bueno, gracias Claudio la verdad que fuiste muy generoso Muchas cuando
2: gracias. te llamé y, y esto de la tecnología a veces, viste, tenemos que encontrarle la forma, pero la encontramos eh, nos encontramos y la verdad que disfrutamos un montón de tu... es verdad, lo que dice Eddie, ¿no? vos sos un artista se ve que sos un artista de, 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 de sangre, ¿no?
3: Sí, este, Natalio, para mí es, esto es un placer, esto sale del alma, es el alimento del espíritu, y este, eh, todos tenemos que tener arte, aunque no nos dediquemos a, a, la, a, este, a la cuestión artística, pero todos tenemos que tener nuestro momento del día de pintar un cuadro, o de escuchar una canción, o Ajá. de leer las páginas del libro que más nos guste, o, o bueno cualquier cosa que tenga que ver con... Eh, con el arte. Este, tenemos que hacerlo. Siempre en algún momento del día.
2: Y nos vamos, y Nico tiene preparado para cerrar algo tuyo, que Nico, si lo tenés, podés largarlo. Y nos vamos y nos vemos el miércoles que viene. Nosotros, muchachos, agradeciéndole otra vez a Claudio su generosidad, su humildad. Y bueno, muchísimas gracias. Nico, si tenés, eh, ahí se lo mostramos también.
5: ¡Oh!
1: Termina Opinólogos 6.0. Los esperamos, como siempre, los miércoles de 12 a 13 por Radio Trentopic.